0: Bendiciones, amados, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Una vez más estamos aquí en su programa, su podcast, Edificando sobre la Roca. Le damos las gracias por la sintonía. Te pedimos que nos colabores con un me gusta, que lo compartes, que lo comentes y que puedas eh, ser de bendición para otros llevándole este maravilloso episodio del podcast edificando sobre la roca. Hoy trataremos un tema ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Esto es paradójico, es a veces como una pregunta respondida, media rara, pero ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es difícil esta pregunta responderla, ya que si no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Pero hoy, por medio de la palabra de Dios, vamos a responder esta pregunta. Bendito es el nombre de nuestro Dios. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? La Biblia nos enseña que adorar a Dios... Es una de las cosas que debemos aprender a hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque la adoración cambia la atmósfera de muerte, la convierte en una atmósfera de vida. La adoración tiene el poder de abrir los cielos y bajar a la tierra, la respuesta de Dios. La adoración te va a dar lucidez mental, la adoración te permite entrar de forma directa a la presencia de Dios. Y es Dios quien tiene la respuesta. La adoración es como una cápsula en la cual tú te metes cuando estás adorando y penetras hasta el lugar santísimo, aleluya, de manera directa para encontrarte con tu amado Dios. Es la adoración lo que Dios ha proporcionado a su pueblo para manifestarse en su pueblo, y traer una visión clara cuando todo está oscuro en nuestra vida. Es la adoración la que cambia la atmósfera, cambia el ambiente de enfermedad en salud, cambia el ambiente de muerte en vida, cambia lo que no es posible ver en una capacidad para ver a Dios y esperar en fe en la respuesta de Dios dice que Eliseo pidió un tañedor para buscar respuesta de dios si adoramos comenzamos a ver esperanza donde no puede ser o donde no hay esperanza cuando adoramos comenzamos a ver esperanza donde no parece haber esperanza la adoración abre la puerta y hará que dios se levante de su trono y se mueva a mi favor Dice la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Segunda de Reyes, capítulo 3, versos 15, al 16, nos dice también. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo... Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Bendito es el nombre del Señor. El verso 16 nos indica algunas de las cosas que suceden cuando hemos adorado primero. La palabra profética de Dios viene acompañada de la adoración, o mejor dicho, viene como resultado de un tiempo de adoración previo. Bendito Dios. El pueblo debía, como consecuencia, obedecer la palabra de Dios traída por el profeta de Dios. Hacer estanques en ese valle, en ese desierto, parecía ser algo irracional e ilógico. Porque donde hay un desierto, no hay agua. ¿Y cómo, pues, se llenarían esos estanques? Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bueno, el versículo 17. También nos dice que Dios llenaría con aguas esos estanques. Dice el verso 17. Porque Jehová ha dicho así. No veréis viento ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua. Y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Dios tiene el poder de hacer lo imposible de forma repentina. Yo me voy a preparar para el milagro en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud, en mi desierto. Porque en mi desierto no me va a detener. Este desierto del cual yo puedo estar viviendo en este momento y, y hago esta declaración para que tú también hagas esta declaración no importa el desierto el cual tú estés pasando tú tienes que declarar que de este desierto vas a salir victorioso aún en este momento donde no sientes que haya respuesta a tu situación Dios quiere que tú le adores y que tú le adores porque cuando le adoras en espíritu y en verdad, Dios traerá respuesta de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Él es quien trae la respuesta. Y vemos que cuando este hombre, Eliseo, siervo de Dios, dice que cuando comenzó y pidió un tañedor para adorar a Dios, la palabra de Dios dice que en ese momento, cuando comenzó a adorar, cuando comenzó a desatar, y a declarar las bendiciones, y adorar a Dios en espíritu y en verdad, en ese momento vino la palabra de Dios a este hombre. ¿Y qué sucedió? Dios le dio una palabra. Le dijo, haz lo que te voy a pedir. Y dice que Dios le dijo que hicieran estanques. Este hombre le dijo al pueblo, hagan estanques. Y ellos vinieron, hicieron los estanques. Pero Dios, quiero decirte que aunque no tengas, lógicamente, y digas, pero ok, voy a hacer los estanques, ¿qué va a suceder? ¿Qué Dios va a hacer? No te preocupes por lo que Dios vaya a hacer. Solo obedece lo que Dios te ha dicho que, vas, que hagas. Y Él traerá la respuesta, Él traerá la lluvia, Él traerá el agua. Si Él te dijo que haga estanques en tu vida, que Él te dice que lo hagas por medio de la oración, que comience a hacer los estanques, que comience con tus rodillas a abrir esos estanques de la situación que tú estás viviendo, va a cambiar de manera repentina porque Dios traerá un milagro a tu vida por medio de esa palabra que ha sido desatada de la presencia de Dios. Aleluya. Cuando Dios desata su palabra, es imposible, amados, que no haya una respuesta de parte de Dios. Gloria a Dios. Y dice también, amados, seguimos. Dios tiene el poder de hacer lo imposible de forma repentina. Me voy a preparar para ver el milagro en mi casa, en mi trabajo, en mis finanzas, en mi salud. Y el desierto no me va a detener. De este desierto salgo victorioso. Hay gente que el desierto lo paraliza, lo entierra, lo fulmina, lo mata, lo destruye, lo enferma, lo deprime, lo pone ansioso. Cuando tú te sientas afligido, oprimido, depresivo, que no tienes respuestas, te sientes ansioso, que sientes que, que cada pensamiento donde tú vas en tu mente como para res, responder a las situaciones no tiene respuesta, es el tiempo de adorar a Dios. Es el tiempo de buscar la presencia de Dios en adoración. Es el tiempo de hacer lo que Dios nos manda en ese tiempo de adoración. Bendito sea el Señor. Hay personas que sean paralizadas cuando dicen, bueno, yo tengo tantos problemas que no quiero ni orar, que no quiero ni adorar, que no quiero hacer nada para Dios, que ni siquiera quiero que me mencionen a Dios. Amado, eso es cuando el diablo te turba la mente y tu corazón. Este es el momento preciso para tú buscar a Dios. Ese es el momento exacto para tú clamar a Dios. Es ahí donde tú entiendes. Que el diablo ha turbado tu mente, pero tú necesitas entrar en adoración a Dios para que ese, ese momento nublado en tu vida, ese momento gris en tu vida, sea aclarado por la gloria de Dios en medio de adoración. Gloria a Dios. Hay personas que dicen, no quiero hacer nada para Dios, pero van a sus trabajos. No quieren orar, pero salen a trabajar. No quieren ayunar, pero salen a, a hacer sus estudios. No salen, no buscan la presencia de Dios en oración, en adoración, en, 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 en oración, en gemidos y todo eso. Pero sí pueden salir a hacer diligencias personales. Sí salen a juntarse con amigos, con amigas. Salen a los parques a caminar, a tomarse un café, a salir por ahí, a darse una vuelta, a poner su mente en algo diferente, aún quizás a veces entendiendo ellos, que están huyendo del problema, no le están dando solución al problema, sino que el problema puede que se acrecente un poquito más. Porque el único que puede terminar con tu problema, con tu situación y con tu, y con tu problema, con tu enfermedad y con el problema que estás viviendo, es el Señor. Y es en su presencia donde debemos de buscar la respuesta. Los estanques eran necesarios para que cuando el agua viniera, de parte de Dios podamos re retener esa agua que iba a ser enviada por el mismo Dios. Por eso Dios le dijo, hagan estanques. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer la lluvia. Imagínense que no hicieran los estanques. Entonces, cuando viniera la lluvia de Dios, no iban a poder retenerla y no iban a poder tomar ni ellos ni sus animales, ni recibir el agua tan necesaria que ellos estaban eh, necesitando en ese momento Que estaban pasando por una sed Estaban pasando por deshidratación Estaban pasando por cansancio Estaban pasando por hambre Estaban pasando por situaciones difíciles Amado, cuando una persona está turbada Está ansiosa Está eh, atribulada Es como cuando la persona en lo natural Está deshidratada, no puede pensar bien No puede generar Pensamientos correctos que No puede hilar eh, situaciones para para poder salir de aprietos amado está confundida está confundido asimismo sí cuando una persona no está no busca la presencia de Dios en este caso ellos debían de como le decía obedecer a esa palabra hacer los estanques para que el agua la pudieran retener bendito sea el señor algunas personas escuchan la presencia de Dios, van a la presencia de Dios, escuchan la palabra de Dios, pero no actúan en consecuencia, van a la presencia de Dios y adoran, y Dios le dice lo que tiene que hacer, pero no lo hacen, por lo tanto, entonces imagínate que tú hagas, oh Señor, háblame, háblame, y empiezan a adorar, y Dios le habla, y le dice a ah, estanque, y no lo hacen, pues si tú no haces los estanques, cuando venga el agua, no te va a aprovechar, esa bendición que Dios quería darte, vas a perder la bendición, Bendito sea el Señor. Entonces, amado, ¿por qué no hicieron los estanques que Dios les dijo que hicieran? El estanque hay que hacerlo antes, pero si vamos en retrospectiva, todo inicia en la adoración en medio del desierto. Segunda Reyes 3, del 18 al 20, dice, Y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiré toda ciudad fortificada y toda villa hermosa y, y talaré y todo buen árbol. Segaréis toda vuestra fuente de aguas y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de don y la tierra se llenó de aguas. Aleluya. Es decir, amados, que Dios cumplió la promesa. Dice que no era una cosa aliviana, no era una cosa eh, fácil, pero Dios lo podía hacer. Y Dios trajo el agua que le había prometido que traería para que bebieran ellos sus animales y pudieran resistir, porque venía una batalla fuerte. Bendito sea el Señor. Es imposible ver la bendición de Dios sin orar. Los milagros acontecen después de haber invertido tiempo en la presencia de Dios. Los que oran no serán avergonzados. Los que adoran no serán avergonzados. Los que buscan la presencia de Dios no serán avergonzados. No debemos rendirnos. Si estamos de rodillas, no quedarás avergonzada y no quedarás avergonzado. No importa la situación que estés pasando, no importa la necesidad que estés pasando, no importa, aunque lo veas lejos, aunque veas que no tienes recursos, aunque no sepas de dónde Dios traerá los recursos. Si Dios te da una palabra, cree en esa palabra, porque Dios lo puede traer del norte, del sur, del este y del oeste. Dios traerá el agua aún Aleluya, aunque tú no veas esa nube, Dios va a traer el agua. Solo confía en Dios y comienza a hacer tus estanques. Cuando las personas están en problemas, el diablo les bloquea la mente para que no piensen bien y se turben y no puedan orar y tampoco puedan adorar. Hay momentos en que hay que orar y callar y en otras ocasiones hay que orar y actuar. Pero cuando solo hay que orar y esperar y no esperamos y actuamos, dañamos lo que Dios quiere hacer. Dios pelea por mí cuando estoy en su presencia, aún contra los que me hacen la guerra escondidos, aún cuando me hablan contra mí, en contra de mí, aún cuando se levantan, aún cuando tus familiares y amigos y aquellos que una vez quizás estuvieron contigo, se levantan, te señalen y te hagan la guerra, Dios peleará por ti. Bendito sea el nombre del Señor. Al enemigo hay que matarlo de sed y de hambre. No se puede permitirle espacio. Por eso en Segunda Reyes 3 de 24 a 25 dice, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab y asolaron las ciudades y las tierras, todas las tierras félgicas echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles hasta en Kir Hazeret. Solamente dejaron piedras porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Amados, Dios les mandó a que destruyeran las tierras fértiles y todo buen árbol de aquella tierra de sus enemigos de Moab. Bendito sea el Señor. Dios no quiere que tú le dejes nada fértil a él. Dios no quiere que tú le dejes espacio al enemigo. Dios quiere que tú destruyes todo espacio que el enemigo tenía en tu vida. Dios quiere que tú deseches todo lo que el diablo todo, todo el terreno que el diablo había ganado en tu vida, tú tienes que eliminarlo de tu, del terreno, sacarlo de, de, de cabeza, de raíz. Y dice la Biblia, en, segunda, en Isaías, perdón, capítulo 54, 16 y 17, para terminar, es aquí, yo hice el herrero que sopla sobre las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. Así que si tú hoy escuchaste esta palabra, levántate en fe. No importa el desierto que tú estés pasando, confía en Dios. Empieza a adorarle, empieza a buscar su presencia. Deja que Dios te hable y obedece a lo que Dios te habla. Deja que Dios te diga que aún... Cuando tú creas que no hay respuesta para ti, aun cuando tú necesitas recursos y sientas que no tienes dinero, sientas que, que tienes que resolver muchos problemitas por ahí, Dios traerá de manera sobrenatural la provisión. Tú que estás esperando en Dios respuesta de, de esa parte donde tú tienes muchos problemas económicos, que tienes que pagar esto, tienen que resolver estos problemitas, tienes proyectos y no tienes con qué hacerlo. Que estás orando para que Dios te supla. Estás pidiéndole a Dios, Señor, pero no tengo ahora mismo de dónde agarrarme. Cree en Dios. Sigue buscando a Dios y Él hará. Dios traerá la respuesta. Dios traerá la bendición. Dios te ayudará y suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. No hay nada imposible para Dios, para aquellos que creen. Y los que creen y están de rodillas y están adorando, nunca serán avergonzados. Dios te bendiga. Y Dios te guarde Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti si, este, si te ha gustado este mensaje Compártelo Para que podamos seguir edificando tu vida Y la de los demás En la roca que es Cristo Jesús Dios te bendiga Y Dios te guarde Bendiciones